0: Dzień dobry, profesor Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich z naszym gościem. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie rzeczniku. Dzień dobry. Zacznę od zmiany czasu, bo na dzisiaj przed nami tej nocy może nie jest tak trudna, bo śpimy o godzinę dłużej. Sprawa jest może banalna, ale myślę dla wielu osób uciążliwa. Czy to jest jakiś temat dla rzecznika, czy nie, żeby ten czas wreszcie ujednolicić? Były takie propozycje
1: polityczne, ale stanęły w miejscu. Ja nie widzę tutaj bezpośredniego związku z wolnościami i prawami człowieka. W różnych krajach wygląda to różnie. Są odpowiednie przepisy prawa dotyczące tego zagadnienia i jest to wynikiem pewnej również decyzji politycznej. Mhm. A to jeszcze takie pytanie przychodzi mi do głowy,
0: może też banalne, ale dla niektórych myślę bardzo groźne. Chodzi o smog. Na razie, jak słyszeliśmy, pogoda doskonała, ale ona się pewnie niedługo zmieni. Czy fakt, że wychodzimy rano z domu do pracy i mamy takie powietrze, które nas dusi, jest ograniczeniem praw obywatelskich czy nie?
1: To nie jest banalne pytanie, to jest bardzo ważna kwestia. Zanieczyszczenie powietrza jest źródłem bardzo wielu chorób, również śmierci. Dlatego niezwykle ważne jest to, aby dbać o czystość powietrza i to jest przede wszystkim obowiązkiem władzy. Centralnej czy samorządowej? Jednej i drugiej. To jest zarówno władzy centralnej, jak i samorządowej, również pewne wytyczne płyną ze strony Organizacji Międzynarodowych Unii Europejskiej. Jest to obowiązkiem władzy, aby dbać o to, że te parametry powinny pozostawać w pewnych normach. I niestety trudno jest w obecnych okolicznościach osiągnąć te parametry. Zdarzają się postępowania sądowe, w których również od niedawna niektórzy Zaczynają wygrywać procesy cywilne z władzą publiczną w związku z zaniedbaniami w tym zakresie. Jest to temat, który Rzecznik Praw Obywatelskich podejmuje. Zarówno ja, jak i moi poprzednicy staraliśmy się przypominać władzy o tym, że prawo do czystego środowiska, prawo do czystego powietrza to jest również prawo człowieka.
0: Czyli teoretycznie ja, jako obywatel, mogę do Pana złożyć taką skargę na moje miasto, na moją dzielnicę, tak? że zanieczyszczy mi powietrze?
1: I moim obowiązkiem jest wówczas zająć się tą sprawą i zbadać, czy y, na poziomie miasta, czy na poziomie państwa regulacje mające gwarantować y, zgodność z y, przyjętymi parametrami jest właściwa i czy działania są adekwatne do sytuacji, jaką mamy do czynienia.
0: A się boję, co może pana czekać za chwilkę, jak się zmieni pogoda. Przejdźmy do innych spraw. Prawo i Sprawiedliwość do końca roku chce przedstawić mm, przepisy, które ograniczałyby immunitet i poselski, i sędziowski. Tak sobie myślę, że zainteresowani no, mogą mieć tutaj kłopot, ale myślę, że część naszych słuchaczy powie wreszcie. Jak pan na to patrzy, takie ograniczenie jest potrzebne, czy nie? Będzie z
1: korzyścią dla obywateli? Rozpocznę od tego, że modyfikacja zasad immunitetu sędziowskiego czy poselskiego wymaga zmiany konstytucji. To są rozwiązania, które są przewidziane w konstytucji i potrzebna jest do tego decyzja polityczna oparta na większości konstytucyjnej. Czyli nierealna w tym sensie. Co do meritum, powiem tak, że istnieją państwa, w których immunitetu sędziowskiego nie ma. Na przykład Francja jest takim państwem, Stany Zjednoczone, Niemcy, Austria. Są takie kraje, w których tego nie ma. Natomiast immunitet jest sędziowski, mówię teraz o immunitecie sędziowskim, postrzegany jako jedna z gwarancji niezawisłości sędziowskiej i niezależności sędziów. Chodzi o to, aby uwolnić sędziego od możliwości ingerencji władzy wykonawczej, czyli prokuratury, w swobodę funkcjonowania jego urzędu, na przykład w związku z wydawanymi orzeczeniami. I ja mam taką konkluzję. O tym, aby dyskutować o zniesieniu immunitetu, równocześnie należałoby zastanowić się nad tym, czy nie wprowadzić do konstytucji pewnych gwarancji niezależności prokuratury. Ponieważ Zdarzają się w naszym kraju niestety przypadki, w których sędziowie są pociągani do odpowiedzialności karnej za treść wydawanych orzeczeń. To jest moim zdaniem niezgodne z zasadą niezawisłości sędziowskiej. Oczywiście poza pewnymi ekstremalnymi sytuacjami, ale takie moim zdaniem nie występują. A polityczny
0: immunitet, bo on często jest chyba nadużywany i myślę, że dla wielu wyborców jest to rzecz, która ich bardzo no,
1: obraża. Immunitet jest zawsze pewnym odstępstwem od zasady równości i należy W związku z tym zrozumieć pewne emocje, które towarzyszą czasami, gdy się mówi o immunitecie. Immunitet parlamentarny, on również ma chronić swobodę posła czy senatora w wykonaniu swojego mandatu. Natomiast powtarzam, immunitet jest instytucją zagwarantowaną w ustawie zasadniczej, w konstytucji, a więc zmiana tej regulacji wymagałaby zmiany konstytucji.
0: Jakiś czas temu zwierzył się Pan, że Pana biuro jest zasypywane wręcz skargami w sprawie abonamentu radiowo-telewizyjnego. Wiem, że wystosuje Pan apel do premiera, żeby coś w tej sprawie zmienić. Czego by Pan oczekiwał od premiera? Co co musiałby się zmienić, żeby rzeczywiście obywatele odczuwali, że to jest zmiana na ich korzyść?
1: Ja wystąpiłem w tym zakresie, ponieważ bez, bez wątpliwości potrzebne są zmiany prawne. Te zmiany prawne powinny polegać na tym, że aby... Ta ustawa i sposób jej wykonywania nie budził takiego poczucia niesprawiedliwości u ludzi, ponieważ budzi ogromne poczucie niesprawiedliwości. Dlaczego? Dlatego, że jak wiadomo ta regulacja opiera się na domniemaniu yy, opłaty, obowiązku opłaty abonamentu w sytuacji, gdy się posiada odbiornik radiowy lub telewizyjny. Natomiast bardzo wiele osób korzysta z radia lub telewizji nie posiadając telewizora czy radbi- radio odbiornika, tylko na przykład posiadając komputer. I takie albo osoby, telefon komórkowy. Albo telefon komórkowy. I takie osoby nie są zobowiązane w świetle obecnego prawa do zapłaty e, abonamentu. I to budzi pewne e, wątpliwości e, osób, które zgłaszają się do rzecznika. Poza tym... Praktyka jest taka, że niestety bardzo często zdarzają się sytuacje, gdy abonament jest egzekwowany od ludzi w sytuacji, gdy z punktu widzenia prawnego on się nie należy, bo na przykład ktoś jest zwolniony z obowiązku jego uiszczania. Jest bardzo duży katalog osób, w ustawie o opłatach abonamentowych y, mówiący o tym, kto jest zwolniony z tego abonamentu. Na przykład osoby, które ukończyły 75. rok życia, na przykład osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i zdarzają się sytuacje, gdy na skutek różnego rodzaju y, biurokratycznych y, omyłek wobec takich osób, często osób nieporadnych, osób z niepełnosprawnościami, osób schorowanych, osób ubogich y, ten abonament jest egzekwowany. To
0: jakich zmian, panie profesorze, oczekiwałby pan od rządu, czy 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 o tych, którzy tworzą prawo?
1: Dokładnie. Chodzi o zmiany normatywne, zmiany ustawodawcze, polegające na tym, że tę ustawę trzeba uszczelnić w taki sposób, żeby ona nie budziła poczucia niesprawiedliwości i żeby system egzekwowania abonamentu był skuteczny. I to jest kwestia, która była podnoszona już od wielu, wielu lat. Kilkanaście lat temu rzecznik praw obywatelskich dr Janusz Kochanowski złożył nawet wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Ten wniosek został oddalony, ale problem pozostał. Wniosek opierał się na takim założeniu, że jest pewna opłata publiczna, rodzaj podatku, bo abonament jest rodzajem podatku, a państwo nie stworzyło skutecznych mechanizmów sprawiedliwego egzekwowania od osób zobowiązanych z jednej strony, a z drugiej strony yy, yy, nie zagwarantowało tego, że ten abonament nie będzie egzekwowany od osób, które go yy, nie są zobowiązane to płacić. Może I w dalszym ostatnie... ciągu ten problem istnieje. No I właśnie. ja go przypominam.
0: Ostatnie pytanie może na tanie radia, to może czas, żeby ten podatek albo ujednolicić i włożyć go nie, przykład, nie wiem, do podatków takich ogólnych, które płacimy na przykład co roku,
1: albo go w ogóle zlikwidować. To jest decyzja polityczna i ja ona podlega rozstrzygnięciu parlamentu. To, czy on, obo, abonament powinien istnieć, czy nie, jest decyzją polityczną. Natomiast jeżeli istnieje, powinna być gwarancja, że płaci go każdy zobowiązany w sposób powszechny i sprawiedliwy.
0: Profesor Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich, jest naszym gościem, słuchaczom Radia. Dziękujemy, kłaniamy się, ale przechodzimy do internetu na rmf24.pl i do Radia RMF24. Panie profesorze, tak zwana ustawa Lex Czarnek 2.0, czyli projekt zmiany w ustawie o edukacji, bardzo mocno krytykowany, nie chcę już tutaj teraz wchodzić w szczegóły, bardzo mocno krytykowany przez opozycję, ale minister Czarnek broni się, że to jest coś, co daje rodzicom większą kontrolę nad wychowaniem swoich dzieci, którzy chodzą chodzą do szkoły. Jest to zagrożenie czy nie? Mówię o tych zmianach takich dotyczących na przykład NGO-sów, które mogłyby prowadzić jakieś zajęcia w szkołach.
1: Ja powiem tak, no. Trzeba, yy, analizując konstytucyjne prawo do nauki, bo konstytucja przyznaje każdemu prawo do nauki, również mieć na względzie konwencję o prawach dziecka. Konwencja o prawach dziecka mówi o tym, że każde dziecko powinno mieć swobodny dostęp do wiedzy, do informacji, do idei. Dziecko powinno być przygotowywane do życia w wolnym społeczeństwie. A więc z jednej strony szkoła powinna funkcjonować w taki sposób, aby dawać dzieciom możliwość zapoznania się z działalnością organizacji pozarządowych, ponieważ organizacje pozarządowe to jest właśnie element wolnego społeczeństwa. Natomiast z drugiej strony, zarówno konstytucja jak i akty prawa międzynarodowego mówią wyraźnie o tym, że rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. I należy tutaj znaleźć pewien złoty środek. Ja mam pewne obawy, gdy chodzi o... Projekt ustawy, o którym pan redaktor powiedział, ponieważ tam została wygenerowana niezwykle skomplikowana procedura, która poprzedza możliwość zorganizowania zajęć z przedstawicielami organizacji społecznych, ponieważ trzeba mieć... Zgodę Rady Rodziców, zgodę Rady Szkoły, jeżeli tak Informacje, o czym będą zajęcia. Informacje, o czym będą zajęcia i na końcu to wszystko jest jeszcze akredytowane, nazwijmy to w ten sposób przez kuratora. I taka procedura może trwać wiele miesięcy. I ona może skutecznie zniechęcać zarówno dyrektorów szkół, jak i organizacje społeczne i stawiać im biurokratyczne bariery trudne do pokonania, aby rzeczywiście to zadanie realizować. I o ile ja rozumiem, że istnieje potrzeba pewnego wyposiadkowania tych wartości, o których powiedziałem, czyli właśnie to, że dzieci powinny mieć jednak kontakt z organizacjami społecznymi, rodzice powinni mieć prawo do tego, aby decydować o tym. Nadzór pedagogiczny ze strony państwa również powinien być, tylko pytanie, czy w tej ustawie nie, ta procedura nie jest taka, że ona tak naprawdę doprowadzi do sparaliżowania tych yy, przedsięwzięć i czy w efekcie nie, przyjdzie, yy, nie, nie przyniesie takiego skutku, iż w ogóle nie będą się odbywały zajęcia z organizacjami społecznymi, społecznymi to nie byłoby dobre moim zero. zdaniem. No właśnie, w kategoriach zawodkowych
0: ta ustawa powinna <coughs> przepaść czy wejść w życie, ale ze zmianami.
1: Ja powiem w ten sposób, no uchwalanie ustawy i dyskusja nad ustawą trwa. Jaki ona przybierze ostateczny kształt, to będzie wówczas przedmiotem mojego stanowiska i opinii Rzecznika Praw Obywatelskich zapewne. I nie chciałbym się wypowiadać, zanim ta ustawa nie nabierze ostatecznego kształtu. Pamiętajmy, że ona jest również połączona do wspólnego rozpoznania z ustawą, z projektem z inicjatywy Pana Prezydenta, który z kolei daje rodzicom bardzo dużo uprawnień, gdy chodzi o decydowanie o tym. I również jakby stawia nacisk na wolność polegającą na tym iż rodzice mają prawo ten do wychowania dzieci zgodnie z, własnym, y, zgodnie z własnymi przekonaniami. Wydaje mi się, że z punktu widzenia tego, o którym powiedziałem, czyli tego... Y, y, tego, żeby nie doszło do nadmiernego utrudnienia, czy wręcz sparaliżowania tej, tej procedury, projekt prezydenta jest, no, rodzi mniejsze wątpliwości. To skoro o młodzieży mówimy, pan też interweniował w sprawie takiej ankiety
0: Młodzież 4.0. To jest taka ankieta, która do dość intymne sprawy pyta młodzież, no ale z drugiej strony myślę sobie, że dzięki takim ankietom no, mamy jakąś wiedzę o dzisiejszej młodzieży.
1: To prawda, natomiast nabływało do mnie bardzo dużo skarg i ja uznałem, że mam obowiązek przedstawić te wątpliwości jako rzecznik praw obywatelskich panu ministrowi edukacji. Skargi dotyczyły tego, czy te pytania są rzeczywiście adekwatne do wieku dzieci, którym będą adresowane, czy są dzieci 13-14-letnie. Poza tym moim zdaniem treść niektórych pytań zawiera w sobie tezy pewne, które trudno pogodzić z zasadą ochrony godności człowieka. Na przykład pytanie, czy osoby o orientacji homoseksualnej powinny pełnić funkcje publiczne. To jest pytanie, które sugeruje, że w ogóle istnieje jakiekolwiek pole do dyskusji w tym zakresie. I i wydaje mi się, że również treść tych pytań może być krzywdząca dla wielu ludzi i dlatego ja postanowiłem przedstawić te wątpliwości panu ministrowi i zapytać się, w jakiej formule i w jakiej procedurze ten projekt był czy w ogóle był. Minister już odpowiedział? Jeszcze pana... nie. Oczekuję na odpowiedź. Jest 30 dni na udzielenie odpowiedzi. Pan minister zawsze odpowiada zgodnie z tym terminem i jeszcze ten termin nie upłynął.
0: Abolicja dla samorządów w sprawie wyborów kopertowych. Sprawa dawna, teraz trochę wraca, bo PiS umorzyć te wszystkie postępowania karne. Opozycja mówi, że Jarosław Kaczyński bawi się w sędziego, a tak być nie powinna. jak pan na to patrzy. Jest to problem dla pana jakiś, czy nie? Z punktu widzenia rzecznika, praw obywatelskie.
1: Mówiąc językiem prawa, ten projekt należy nazwać amnestią I abolicją, ponieważ on zarówno odnosi się do zamkniętych postępowań, jak i do postępowań w toku. Tego typu ustawy są znane w świecie, są znane również w Polsce, w nauce prawa. Natomiast powiem jedną rzecz. Należy bardzo ostrożnie podchodzić do tego typu rozwiązań, ponieważ one są ingerencją w zasadę trójpodziału władzy. Po pierwsze w orzeczenia sądowe i w postępowania sądowe, jak również... Mówi się o tym, iż amnestia jest takim tak zwanym zbiorowym prawem łaski, więc również te kwestie w jakimś sensie mają znaczenie dla prerogatywy prezydenta do stosowania prawa łaski. I dlatego niezwykle ważne jest uzasadnienie projektu ustawy. Uzasadnienie, czyli motywy, jakie przemawiają za przyjęciem takiego rozwiązania. I teraz ja analizując motywy mam pewne wątpliwości, czy tutaj nie dochodzi do sprzeczności. Ponieważ ustawa mówi o tym, że określone osoby, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast nie popełnili przestępstw. I tak ustawa uwalnia ich odpowiedzialności. Natomiast w uzasadnieniu tej ustawy jest napisane, że ci E, samorządowcy działali w ramach uprawnień i obowiązków. Oni mieli uprawnienie i obowiązek przekazać te dane. Ja się nie zgadzam z tym s- sformułowaniem, ale taki jest taka jest teza tej ustawy. Proszę A. jeszcze jedno zdanie. E, jakie mam wątpliwości? Jeżeli ktoś działał w ramach uprawnień i obowiązków, to nie popełnił przestępstwa i o tym powinien rozstrzygać sąd. Jeżeli ta Uzasadnienie ustawy opiera się na tezie, że nie popełnili przestępstwa, w związku z czym, z jakiego powodu zwalniać ich z odpowiedzialności karnej, skoro oni przestępstwa nie popełnili. Jest w tej ustawie sprzeczność i ona powinna być wyjaśniona. Podkreślę, Teza zawarta w uzasadnieniu mówi tak, nie popełnili przestępstwa, ponieważ realizowali swój obowiązek. Ustawa zwalnia ich z odpowiedzialności e, karnej, czyli przyjmuje założenie, że jednak oni popełnili to... przestępstwo. Jest tu sprzeczność która To innego. Z tego wyjść, żeby
0: samorządowcy nie mieli na swoim koncie jakiegoś no, zapisu karnego, który w przyszłości będzie dla nich bardzo trudny. E,
1: Ustawy amnestyjne, jak już powiedziałem. One Oczywiście są część znane. mogło nie
0: przekazywać danych, tak? Ale niektórzy powiedzą, no musieliśmy sytuacja nadzwyczajna, była prośba z góry, zrobiliśmy to. Dlatego co...
1: myślę, że najlepszym sposobem rozwiązania tych wątpliwości i ich rozstrzygnięcia jest postępowanie sądowe. Jeżeli ktoś działał w ramach uprawnień i obowiązków, czyli miał obowiązek rzeczywiście bądź był uprawniony do dokonania określonego czynu, to on nie popełnia przestępstwa. I takie kwestie powinny być wyjaśnione w postępowaniach sądowych, bo przede wszystkim sądy są poważnione do decydowania o tym, czy ktoś popełnił przestępstwo, czy nie. Ustawy amnestyjne wchodzą w życie w one, one są uchwalane w bardzo nadzwyczajnych okolicznościach i wymagają silnego uzasadnienia. I ja już wypowiedziałem się na temat tego uzasadnienia. Uzasadnienie jest niestety niespójne z treścią tej ustawy.
0: Panie profesorze, pan też pewnie to widzi. Mamy do czynienia z coraz większą brutalizacją języka politycznego. Nie chcę tu już przywoływać rano tych wszystkich opinii, znaczy nie opinii, co, co wyzwisk, które padają w przestrzeni publicznej, ale jest to no, dość duża fala, powiedziałbym, hejtu, czy nawet dehumanizacji politycznego przeciwnika. Kto za to odpowiada? I czy pan jako Rzecznik Praw Obywatelskich może tutaj mógłby postawić jakąś
1: tamę? Ja oczywiście, zarówno ja, jak i moi poprzednicy, bardzo dużo kierowaliśmy różnego rodzaju wystąpień do organów władzy związanych z mową nienawiści i związanych z tym, że walka z mową nienawiści i przepisy prawa, które umożliwiają walkę z mową nienawiści, są niewystarczające w tym zakresie. Na przykład brakuje odpowiednich regulacji, które umożliwiałyby zwalczanie tego zjawiska w mediach społecznościowych. Brakuje też wystarczających gwarancji w przepisach prawa karnego, aby mowa nienawiści była, znaczy, aby nie dochodziło do mowy nienawiści w oparciu o przesłanki dyskryminacyjne, takie jak orientacja seksualna czy tożsamość płciowa, niepełnosprawność, czy ubóstwo. I to jest rolą władzy i żeby zapewnić odpowiednio system gwarancji w tym mhm. zakresie. Ja mam kompetencje do reprezentowania obywateli względem władzy, więc nie jestem upoważniony do komentowania poszczególnych wypowiedzi padających w różnego rodzaju debatach. Natomiast podkreślam, państwo... Powinno gwarantować pewne instrumenty ochrony osób, które czują się dotknięte mową nienawiści, jak również państwo, powinno zapewnić system, aby minimalizować to zjawisko, również bardzo ważna jest edukacja. Ja e, to zaczęło się za, za czasów mojego poprzednika. Za, moi, e, za mojej kadencji został opublikowany raport Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczących edukacji w szkołach. W szkołach naszym zdaniem jest za mało za mało się mówi o e, zakazie dyskryminacji za mało się mówi o e, tolerancji i za mało się pokazuje, że również e, że szacunek powinien e, e, do, sz, szacunku godny jest każdy człowiek. Każdy człowiek zale- należy e, należy mu się szacunek, niezależnie od jego cech indywidualnych, niezależnie od jego narodowości, wyznania, orientacji seksualnej, e, niepełnosprawności czy wszelkich innych tego typu To e, wydaje się sprawą e, oczywistą, cech. ale się tego szacunku odmawiają
0: nawet politycy swoim politycznym konkurentom, bo ja nie mówię tej tylko tej, tej fali nienawiści w sieci, tak, anonimowej często, ale tutaj padają różnego rodzaju określenia ze strony konkretnych osób, piących udział w polityce. Mogę wyrazić jedynie
1: żal z tego powodu, że takie sytuacje
0: mają miejsce. LGBT to też jest temat tych dzisiejszych takich chyba już przedwyborczych wieców. Jarosław Kaczyński bardzo często, niektórzy powiedzą, śmieszkuje, ale też mówi, o to jest cytat dosłownie, o fali lewactwa, która nas zalewa. Donald Tusk z kolei mówi, że jak dojdzie do władzy, zmieni cały system i da większe uprawnienia takim osobom. Jak pan jako rzecznik praw obywatelskich ocenia dzisiaj to środowisko? Mają dostateczne prawa czy nie mają?
1: Ja miałem w ubiegłym tygodniu bardzo ważne spotkanie y, z panem redaktorem Jaconiem i rodzicami y, osób y, transpłciowych, i rozmawialiśmy o problemach, jakie te osoby napotykają w swoim życiu, w szczególności w procedurach, które mają na celu doprowadzenie do uzgodnienia płci. I moje obserwacje, i to, co usłyszałem, świadczy o tym, że niestety godność tych ludzi nie jest w odpowiedni sposób respektowana. Trauma, jaką przeżywają osoby transpłciowe w czasie ale również po ich zakończeniu jest naprawdę naprawdę niesamowita i z ogromnym żalem i współczuciem ja wysłuchałem tego, co rodzice osób transpłciowych mieli mi do powiedzenia i ja mam zamiar podjąć reakcji w tym zakresie. Oczywiście też już takie reakcje były wcześniej, ponieważ brakuje tego, co brakuje i to, co rzeczywiście wymaga wymaga zmiany prawa, to jest brak brak szybkiej, sprawnej i chroniącej godność procedury uzgodnienia płci. Ponieważ tożsamość płciowa jest cechą człowieka. Transpłciowość jest cechą niektórych ludzi. To nie podlega, nie ulega wątpliwości. To nie jest choroba wedle opinii ekspertów i organizacji międzynarodowych. To jest po prostu cecha niektórych ludzi, jaką jest transpłciowość. I teraz rolą nas wszystkich, rolą państwa jest wspieranie tych ludzi w ochronie ich godności. Jednym z elementów ochrony ich godności jest to, żeby państwo zapewniło odpowiedni tryb aby tą płeć uzgodnić. W tej chwili to się opiera na takiej protezie troszkę, na przepisie kodeksu postępowania cywilnego zinterpretowanym swego czasu w taki sposób, iż on umożliwia, ale poprzez pozwanie rodziców doprowadzenie do uzgodnienia płci. Proszę zobaczyć, proces cywilny polega na tym, że musi być powód i pozwany, więc więc, siłą rzeczy w tym postępowaniu musi wystąpić pozwany. Pozywa się rodziców. Często ci rodzice również dzielą cierpienie twojego dziecka i oni muszą stawać po dwóch stronach procesu sądowego. Jest to moim zdaniem upokarzające zarówno dla takiej osoby, jak i dla jej rodziców. Często trzeba, powołuje się biegłych, którzy zadają pytania, no, ja słuchałem tych pytań, jakie pojawiają się pojawiać w, 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 w rozmowach z biegłymi, to są też pytania nieadekwatne zupełnie do, do sytuacji. Procesy czasami trwają bardzo długo, kończą się różnymi rozstrzygnięciami. I naprawdę ta sytuacja tak nie powinna wyglądać. Musimy zdawać sobie z tego sprawę i musimy wszyscy pamiętać o tym, że osoby transpłciowe są częścią naszego społeczeństwa. Należy im się szacunek dla ich godności. Jesteśmy jako społeczeństwo, jako państwo zobowiązani do tego, żeby zadbać o to, żeby tym ludziom się po prostu dobrze żyło w poczuciu szacunku dla siebie.
0: Lista pytań długa, niestety czasu nie starczyło. Mam nadzieję, że nasze kolejne spotkanie jeszcze w najbliższym czasie będzie, to wtedy może wrócimy do tych wszystkich spraw. Dziękuję bardzo. Bardzo Profesor Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich, był naszym gościem. Spokojnego, dobrego dnia.